Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji sampai cipta Allah Sebagai seorang muslim diikuti dengan penuh keyakinan Karena Allah adalah satu-satunya pencipta Pemilik, penguasa Zat yang maha sempurna Maha adil, maha bijaksana Maha luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan patuh Dan amat keras siksanya bagi orang yang kufur Dan juga mungkar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita Untuk mengucapkan kalimat yang mudah untuk diucapkan Penuh dengan berkah dan menjadi penyebab utama Segala kebutuhan kita dipenuhi di roda kehidupan di muka bumi ini Yaitu kalimat Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim Salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik Manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat Dibalas oleh Allah sepuluh kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Masuk dalamnya pengampunan dosa Peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka jadi dia juga orang yang sudah setelah mengucapkan Alhamdulillah Mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik melanjutkan berda buku kita <tuh> Tentang begini seharusnya mendidik anak Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Dan kita sekarang masuk ke pasal kedua Masalah hak-hak anak pasca kelahiran Kata penulis setelah anak lahir Islam telah membuat ketetapan bagi orang tua atau orang yang diberi tanggung jawab Agar memberikan hak pendidikan secara layak dan berbuat baik kepada bayi dengan menegakkan hak-haknya yang berkaitan dengan etika dan sunnah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bayi karena hal itu akan memberi pengaruh positif dan penyebab yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi bayi di dalam hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua yang pertama jadi kita bukan hanya sekedar punya anak dan selesai atau hanya sekedar dijadikan sebagai bahan banggaan karena jumlah anaknya sekian tapi ada hak-hak syari yang menyebabkan kita sebagai orang tua mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah di anak tersebut yang pertama ada hak waris sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda idza stahallal mauludu urrith jika bayi sudah bersuara maka ia berhak diberi warisan hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2920 tentu warisan ini dibagikan kalau pemilik harta sudah meninggal dunia baik ayah ataupun ibu dan dalam syariat Islam ada hitung-hitungan tersendiri berapa hak persentase ayah berapa hak persentase ibu anak anak laki-laki, anak perempuan ya, anak sekandung seayah sama seibu anak seayah ya, atau saudara seayah, saudara seibu semua punya bagian-bagian khusus yang telah ditentukan dalam syariat dan tidak kita bahas pada waktu sekarang tentunya karena itu ada bab sendiri tapi yang jelas kalau anak bayi yang lahir sudah menangis keluar suara artinya dia hidup tidak meninggal maka dia dapatkan warisan dan warisan tidak akan diberikan kepada orang yang meninggal Jadi misalnya ada anak yang meninggal di umur 7 tahun Pemilik harta ayahnya, ayahnya masih hidup Maka anak itu tidak dapat warisan Karena warisan hanya dibagi bagi e, Dibagi bila pemilik harta meninggal dunia 
Juga dalam riwayat lain dari Said bin Musayyab rahimahullah dari Jarir bin Abdullah dari Al-Miswar bin Makramah keduanya berkata radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah SAW telah memutuskan hak waris tidak tidaklah anak mendapat hak waris hingga bersuara baik berupa jeritan bersin ataupun tangisan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad sahih di nomor 2751 Artinya kapan bayi itu lahir, kemudian dia bersuara atau dia bersin ya, atau dia hidup. Ya, dalam arti kata dia hidup di sini dia bergerak, maka dia termasuk bisa mendapatkan warisan. Ya, karena ada juga anak-anak subhanallah lahir diuji oleh Allah SWT bisu. Tidak ada suara, tapi dia hidup. Sebagian ulama mengatakan ini masuk di dalamnya. Karena dianggap dia kuasa Allah SWT hidup dan punya warisan kalau orang tuanya meninggal. Jadi misal ada bayi baru lahir. Bertepatan begitu dia lahir, dia nangis, ibunya meninggal. Ibunya meninggalkan harta yang banyak, maka anak ini termasuk ahli waris. Walaupun nanti warisannya diurus oleh kerabat terdekatnya, ya, orang-orang yang mampu untuk mengurus itu. Ya, misalnya eh, ayahnya atau mungkin saudara yang paling tua ya, bisa mengelola harta si bayi ini sampai dia mampu, baru kemudian diberikan warisannya. Tapi... Dengan dia lahir, kemudian orang tua pemilik harta ibu atau ayah meninggal dunia Atau saudaranya meninggal dunia sementara dalam kondisi kaya Maka berarti dia termasuk ahli waris yang akan diberikan nanti pada saat dia sudah dewasa Ya intinya dia hidup Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Jika ada orang meninggal dunia lalu ahli warisnya berada dalam kandungan Maka hak warisan harus ditahan Bila nanti dia lahir dalam keadaan hidup Maka hak waris harus diberikan Dan bila lahir dalam keadaan mati Tidak berhak mendapat warisan Dan harta tersebut diberikan kepada ahli waris pertama Maksudnya ahli waris yang hidup Namun bila lahir dalam keadaan hidup kemudian mati Maka hak warisan harus diberikan kepadanya Baik dia lahir bersuara atau tidak Yang penting ada tanda-tanda kehidupan Baik berupa bersin maupun tarikan nafas Atau gerakan tubuh yang menunjukkan dia sempat hidup Ya ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam buku beliau Al-Muntaqa min Akhbarin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bayi pun misalnya pas lahir kemudian orang tuanya meninggal, ibu atau meninggal, maka dia termasuk ahli waris. Berjalan seminggu kemudian dia juga meninggal, misal si bayi itu. Sementara dia sudah punya warisan, maka warisan dia dibagi juga kepada hak waris yang lain. Walaupun dia belum sempat menikmati warisan tersebut karena tadi dia sudah mendapatkan warisan ya. ini hak yang pertama dari anak-anak pada saat lahir yang kedua adalah masalah azan pada telinga bayi walaupun ini khilaf diantara ulama khusus poin ini ya ada yang mengatakan disunahkan yang mengatakan ini hadisnya lemah maka ditolak tidak ada azan dan ikhoma di telinga bayi tapi di sini penulis termasuk berpegang pada hadis itu dipegangi dan dijadikan sebagai rujukan Kata beliau, Islam sangat menaruh perhatian tinggi terhadap kelurusan dan kebaikan anak. Maka Islam menganjurkan kepada orang tua agar mengumandangkan azan pada telinga bayi ketika lahir dari perut sang ibu ke alam kehidupan dunia. Sehingga pertama kali yang didengarkan oleh sang bayi adalah suara dan nilai tauhid kepada Allah. Ajakan kepada nilai-nilai dasar Islam dan menegakkan salat yang menjadi rukun Islam yang kedua. Adapun atau azan juga berfungsi sebagai pengusir syaitan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis salati adbara syaitanu walahu dhuratu hatta la yasma'at ta'zin Jika azan dikumandangkan untuk salat maka syaitan menyingkir 
sambil mengeluarkan angin ya hingga dia tidak mendengar suara azan hadis riwayat bukhari nomor 608 303385 dari imam muslim 389 syaitan sangat memiliki keinginan tinggi untuk mengganggu sang bayi langsung setelah lahir sesuai dengan hadis abu hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa rasulullah sallallahu alaihi bersabda mamin bani adam maulun illa yamassuhu syaitanu hina yulad fayastahilla sarihan min masih syaitani ghaira maryam wabnaha atau wabniha tidaklah ada diantara anak-anak Adam seorang bayi pun yang terlahir melainkan akan diganggu oleh syaitan pada waktu lahirnya sehingga anak itu berteriak keras karena gangguan syaitan tadi kecuali Maryam dan juga anaknya Maryam alaihissalam ibunya Isa dan anaknya Isa alaihissalam Allah SWT jaga mereka dari gangguan syaitan itu Kemudian Abu Hurairah juga berkata, bila kalian mau silakan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindunganmu M-nya besar kata ganti Allah untuknya untuk si Maryam. Jadi doa ini diucapkan oleh ibunya Maryam. Alaihissalatu wassalam istrinya Imran yang Allah ceritakan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 Imran itu ayahnya Maryam, ibunya berdoa pada saat hamil untuk Maryam mengatakan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya maksudnya untuk Maryam dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk jadi semua ini menjelaskan di awal-awal paragraf tentang masalah syaitan terganggu dengan azan dan bagaimana syaitan itu lari pada saat mendengarkan azan dan juga bagaimana semua bayi pada saat menangis awal itu adalah gangguan syaitan Di antara perlindungan terhadap anak kata beliau dari gangguan syaitan adalah mengumandangkan azan pada telinga anak yang ketika lahir atau anak ketika lahir. Dari Abdullah bin Rafiq dari Abu Rafiq dia berkata saya melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 5105, Itrimi di nomor 1514 dan juga beliau mengatakan hadis ini disahihkan. Juga Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya nomor 25.933. Terus saya sudah bilang tadi khusus hadis-hadis tentang azan ini khilaf diantara ulama ada yang melemahkan ada yang mensohikan. Yang mensohikan mengatakan ada azan bagi bayi. Yang mendoifkan untuk melemahkan mengatakan tidak ada azan bagi bayi. Ya. Jadi ini termasuk penulis berpegang pada disohikannya hadis ini sebagaimana Abu Dawud tadi mensohikan hadis ini. Kata beliau. Selain ini masih ada beberapa hadis lain yang didoifkan oleh para ulama yang tidak perlu saya sampaikan dalam bab ini. Sementara faida azan pada telinga bayi yang pertama azan termasuk bagian syiar Islam dan kaum muslimin serta syiar tauhid yang diperdengarkan pertama kali kepada bayi. Yang kedua, azan mengandung unsur ajakan kepada penghambaan diri kepada Allah dan peringatan tentang salat sebagai rukun Islam yang terpenting. Yang ketiga, azan merupakan panggilan agama serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, azan melindungi bayi dari gangguan syaitan karena syaitan menyingkir ketika mendengar suara azan. Yang kelima, ketika sang bayi mendengar suara azan, maka suara itu menguatkan dan menggerakkan fungsi pendengaran bayi. 
Dan yang terakhir yang keenam azan sebagai bentuk ajakan bagi bayi atau bagi anak kepada ibadah terhadap Allah, pengamalan agama Islam yang lurus dan pengabdian yang murni kepada Allah akan mengalahkan ajakan dan gangguan syaitan. Artinya kesimpulan dari poin kedua hak bayi ini adalah bagaimana azan dikumandangkan di kupingnya, kemudian azan itu berfungsi untuk mengusir syaitan. Ya karena iblis laknatullahi alaihi yang merupakan musuh terbesarnya manusia dimulai dari ayat kita Adam alaihissalatu wassalam itu sudah berjanji sama Allah dia akan mengganggu kita semuanya dari sisi kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang dan memang konsepnya agar mereka tidak bersyukur kepadamu ya Allah kata iblis begitu artinya selalu kufur selalu tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala durhaka dengan Allah maka azan pada kuping bayi kata penulis itu justru menghilangkan dari awal tentang masalah itu Tentu sudah kita jelaskan juga salah satu kiat untuk menjauhkan syaitan dari anak-anak kita adalah pada saat ber, ingin berhubungan biologis mengucapkan doa Allah majannibna syaitani wa jannib syaitani ma'arazzaktana Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami Ini kata Nabi SAW kalau mereka dikarunia anak ya, dari hubungan tersebut kalau baca doa ini maka tidak anak itu tidak akan dianggap oleh syaitan selamanya Kata ulama ini kalau orang menggabungkan keduanya maka akan mendapatkan kesempurnaan dalam mendidik anak ke depannya. Karena kalau biologis baca doa pada saat akhir diazankan maka dari dua sisi sebelum sebelum dia berbentuk manusia masih dalam bentuk sperma dan sel telur belum ketemu karena membaca doa tadi jauhkan dari syaitan itu sebelum biologis maka sudah berdoa dilindungi dari syaitan. Begitu lahir juga diperdengarkan azan yang mengusir syaitan. Maka dengan cara ini pola pendidikan anak ke depan akan lebih mudah. Ya, biasanya anak-anak justru yang tidak pernah diperdengarkan di kupingnya tentang kalimat-kalimat Allah begini Mereka akan sulit juga untuk dididik ke depannya pada saat mereka dewasa tentang Allah subhanahu wa ta'ala Hak yang ketiga bagi anak-anak adalah tahnik ya. Dan tahnik artinya mengunyah kurma sampai halus Kemudian menempelkan di langit-langit bayi ya, Di dalam mulutnya di bagian atas ya. Itu namanya tahnik ini sunnah Nabi SAW Begitu lahir Ya, tidak ada penentuan berapa batas, berapa batas waktunya tapi disunnahkan atau Nabi SAW juga melakukan itu setiap kali ada penduduk Madinah yang lahir maka dibawa kepada Nabi SAW Nabi berikan nama, Nabi elus kepalanya kemudian Nabi kunyahkan kurma ditahnikkan sampai halus ditempelkan di langit-langitnya ya. kata penulis tahnik ialah mengunyahkan kurma atau semisalnya kemudian dioleskan ke langit-langit pada mulut bayi Demikian itu ter- termasuk petunjuk Nabi SAW ketika bayi pernah melakukan Atau ketika beliau pernah melakukan hal tersebut ketika ada seorang bayi yang lahir Dalam Sahih Bukhari dari Hisham bin Urwa dari Asma binti Abi Bakr anha Bahwasanya dia berkata ketika itu aku mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah Aku keluar untuk menyempurnakan ihram Setelah sampai di Madinah maka aku singgah di Kuba Hingga aku melahirkan Abdullah di Kuba. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW. Lalu aku letakkan bayi itu di pangkuannya. Maka beliau meminta sebutir kurma. Lalu kunyah. Lalu kurma itu dikunyah. Kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Sehingga yang pertama kali masuk ke perutnya adalah luda Rasulullah SAW. Artinya ini Nabi SAW contohkan kepada sahabatnya Abdullah bin Zubair. Zubair adalah sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Waktu dia menikah sama Asma binti Abi Bakar, dua-duanya sahabat yang mulia, lahirlah anak pertama namanya Abdullah. 
Dan waktu lahir dibawa oleh Asma ibunya radhiyallahu anha ke Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kunyakan kurma dan memasukkan ke mulutnya. Dan ya, teman-teman ini jangan dipaksakan ya karena mulut bayi sangat kecil dan butuh pelan-pelan. Satu butir kurma mungkin bisa butuh waktu yang cukup lama. Ya, jadi sedikit aja dulu dikunyah sampai halus sekali. Udah halus sekali, gitu kan? Mungkin kalau kita orang dewasa tinggal ditelan saja karena halusnya, itu kemudian diambil di ujung jari telunjuk, lalu dimasukkan ke mulutnya atau langit-langitnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, kemudian dibiarkan dia mengisapnya sampai selesai, baru kita kunyahkan lagi. Ya, termasuk hikmah yang diambil dari hadit ini oleh sebagian ulama adalah dikunyahkan satu hari minimal satu butir kurma. Karena di sini Asma mengatakan satu butir kurma Nabi Sosana mengambil lalu mengunyahkan dan dimasukkan ke mulut Abdullah anaknya. Ya kalau misalnya anak-anak mau dibiasakan makan kurma setiap hari sangat baik, sangat positif dan kita tahu kurma adalah makanan favorit Nabi Sosana dan juga bernutrisi tinggi. Ya kalau teman-teman makan kurma saja tidak makan apa-apa sudah cukup untuk ya mensuplai energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi kalau kurma-kurma yang berkualitas ya, seperti kurma ajwa, kemudian kurma ambar, ada rutab, ada beberapa jenis-jenis kurma yang sangat bagus. Walaupun semua kurma juga masuk di dalam masalah ini ya. Maka itu sangat baik dan kita tahu kalau buka puasa disunnahkan makan kurma ya. Kalau sahur makan kurma. Kata Nabi SAW sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma ya. Maka ini makanan yang sangat disenangi oleh Nabi SAW juga dalam hadis dikatakan Nabi SAW seringkali makan kurma dan semangka Lalu beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma itu Didinginkan dengan dinginnya ini ditunjuk semangka Dan dinginnya ini ditunjuk semangka itu dipanaskan sama panasnya kurma ini Maka sebagian ulama mengatakan ini selain favorit Nabi SAW Juga dianjurkan setiap muslim ya memberikan nutrisi tubuhnya gabungan antara dua buah ini ya, semangka dengan kurma dan kurma ini termasuk sunnah Nabi SAW dan ini bayi diberikan kata ulama manfaatnya sangat besar sekali ya bisa membantu pencernaannya dengan kurma yang manis alami dan juga akan membantu ya kesehatan tubuhnya apalagi kalau dilanjutkan terus kurma tersebut karena kata ulama perintah tahnik di awal sekali di awal sekali baru lahir itu Itu karena memang dasarnya Islam ingin mengajarkan kepada kita agar anak bayi itu dibiasakan makan kurma seterusnya. Walaupun tidak ada pembatasan waktu ya, kalau cuma sekali pada saat lahir pun tidak ada masalah. Dan yang melakukan tahnik dianjurkan agar orang yang saleh atau saleha yang dianggap sangat baik dan dekat hubungannya sama Allah SWT lalu diperintahkan mereka mentahnik sebagaimana para sahabat membawa anak-anak mereka kepada Nabi SAW. Kalau tidak ada maka boleh orang tuanya atau orang-orang terdekat. Ya intinya jangan sampai lewat anak-anak dari baru lahir itu tidak ditahnik. Karena ini termasuk sunnah Nabi Alaihissalam. Dan di situ dikatakan Kuba. Ya kalau teman-teman yang belum tahu itu istilah masjid Kuba. Ya, di Madinah ada masjid Kuba yang kata Nabi saw. Siapa yang bersuci di rumahnya? Ya, kalau kita mungkin yang datang umroh atau haji di hotelnya. Kemudian dia pergi ke Kuba dan sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan haji. Eh, sama dengan umroh. Pahalanya sama dengan umroh. Ya, maka ini juga keutamaan tersendiri tempat tersebut. Dan Abdullah bin Zubair radiyallahu anhumah lahir di tempat itu. Asma juga berkata radiyallahu anha ibunya tadi Abdullah bin Zubair radiyallahu anhumah. Kemudian beliau mengoleskan kunyahan kurma tersebut ke mulut bayi dan mendoakan berkah baginya. 
Dialah anak yang pertama kali lahir dalam pangkuan keluarga muslim dari kaum muhajirin di Madinah. Hisham bin Urwa berkata mereka sangat bergembira karena pernah dikatakan kepada mereka sungguhnya orang Yahudi telah menyihir kalian sehingga kalian tidak akan pernah melahirkan anak, maksudnya anak laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 3909 5469. Jadi waktu para sahabat hijrah ke Madinah itu kalau tidak salah 3 bulan berturut-turut semua anak yang lahir dari kaum muslimin perempuan, enggak ada anak laki-laki. Selama 3 bulan semua anak perempuan. Dan ini satu hal yang unik gitu kan. Karena biasanya pasti ada saja dalam satu bulan laki-laki perempuan kuasa Allah SWT. Tapi di Madinah khusus anak muslimin tidak ada yang kecuali perempuan dalam tiga bulan. Maka tersebar isu orang-orang Yahudi mengatakan kami sudah menyihir kalian sehingga tidak ada anak-anak kalian anak-anak kalian lagi yang laki-laki. Maka waktu Asma binti Abi Bakar Anhuma datang dari Mekah hijrah masuk ke Madinah dan lagi hamil. Kemudian melahirkan anak laki-laki semua umat Islam gembira. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu di, di digotong sekeliling Madinah untuk menunjukkan kalau pernyataan orang Yahudi tidak benar tentang mereka menyihir kaum muslimin. Dan saking gembiran juga Nabi sallallahu alaihi yang memberikan nama Abdullah. Maka namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajmain. Juga disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata ketika Ummu Sulaim melahirkan bayi, Ummu Sulaim ibunya Anas ya. dipanggil dengan Ummu Sulaim dia ceritakan si anak meriwayatkan tentang ibunya ketika Ummu Sulaim melahirkan bayi beliau mengirimkan anaknya bersamaku kepada Rasulullah SAW aku membawa sebutir kurma dan aku datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa bayi sementara beliau mengenakan mantel sedang menundukkan untanya Rasulullah SAW bersabda apakah kamu membawa kurma aku menjawab iya maka beliau mengunyah beberapa kurma ke dalam mulutnya kemudian dimasukkan ke mulut bayi lalu bayi tersebut menjilat-jilat kurma kunyaan Rasulullah SAW dengan lidahnya kemudian beliau bersabda orang ansar memang suka kurma lalu beliau mentahnik dan memberinya nama Abdullah dan tidak ada satu pemuda pun dari ansar yang lebih baik dibandingkan dia hadis riwayat Bukhari nomor 1301 dan Imam Muslim 2119 dan 2144 Jadi ini Ummu Sulaim punya kisah ya. Ummu Sulaim ini suami pertamanya namanya Malik. Tapi Malik ini diajak masuk Islam tidak mau. Akhirnya ribut sama istrinya. Dia keluar dari rumah. Kemudian ribut sama musuh-musuhnya. Berantem. Sampai terbunuh. Jadi Malik meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Ummu Sulaim sudah punya anak Anas. Ya, yang meriwayatkan hadis ini dari suaminya yang pertama. Makanya namanya Anas ibn Malik. Gak lama kemudian menikahlah Ummu Sulaim dengan laki-laki yang lain. Dan laki-laki ini kebetulan tidak punya anak atau belum punya anak. Lalu Ummu Sulaim hamil dan ternyata ya, lahir anak laki-laki. Maka si suami yang kedua ini sangat gembira dan menyayangi anaknya itu. Bangga sekali dapat anak laki-laki gitu. Tapi subhanallah dari awal lahir sakit terus anak ini. Badannya demam, ya, tidak mau minum susu, jadi sakit. Maka saking kerasnya sakitnya beberapa hari tiba di waktu maghrib di beberapa hari dari kelahirannya si ayah dari bayi ini mengatakan saya mau pergi ke masjid minta Ummu Sulaim supaya rawat. Maka setelah itu Ummu Sulaim pun melihat bayinya lagi istirahat kemudian suaminya pergi pas dia balik ke kamar ditemukan anaknya sudah meninggal bayi itu meninggal maka Ummu Sulaim berkata. Kepada orang di rumahnya, pembantunya dan juga Anas sendiri, Anas bin Malik ini anaknya dari suami pertama. 
Jangan ada yang menyampaikan berita kematian bayi ini kepada ayahnya kecuali saya. Karena dia tahu kalau ayahnya sangat gembira dapat bayi ini gitu. Maka akhirnya pulanglah sang suami tadi atau si ayah ini dari masjid setelah sholat isya. Kata Anas bin Malik, ibuku dandan belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Jadi sangat cantik, sangat wangi. Kemudian juga dia masak makanan yang belum pernah seenak itu. Pada saat suaminya pulang, Ummu Sulaim anha, lalu melayani suaminya dengan baik dari makanan sampai kenyang. Dan memenuhi kebutuhan biologisnya sampai puas. Setelah itu baru dia mengucapkan kalimat santun. Dia mengatakan, wahai suamiku. Kira-kira bagaimana pendapatmu kalau ada orang titipin barang dan barangnya diminta? Apakah kita kembalikan? Kata suaminya, tentu saja. Gak mungkin kita tahan barang orang lain. Maka kata Ummu Sulaim, kalau gitu berharaplah pahala di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala karena dia telah mengambil titipannya. Artinya anakmu telah meninggal. Maka sempat marah suaminya mengatakan, Kenapa kau biarkan aku makan sampai kenyang, biologis dengan kamu sementara anakku meninggal? Saya akan lapor ini kepada Nabi SAW. Maka pergilah mereka suami istri ke hadapan Nabi SAW. Lalu setelah mendengar cerita Nabi SAW senyum sambil mengatakan, Apakah kalian sempat berhubungan tadi? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Ternyata betul dari hubungan biologis malam itu, Ummu Sulaim hamil lagi, ya kemudian melahirkan anak laki-laki. Ya, dan Nabi Alaihissalam tadi yang Anas bin Malik ya, mentahnik bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah serta mendoakan keberkahan. Kata Anas bin Malik, adikku ini yang bernama Abdullah, ya tentu dari suami kedua ibunya, itu mendapatkan keberkahan sampai keturunannya semuanya. Dia Abdullah itu nanti pada saat dewasa punya anak punya cucu sampai berjumlah seratus orang. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi. kehidupannya. Tapi saksi bahasan kita adalah kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha pada saat lahir anaknya yang kedua yang ya dari suami yang kedua ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga Nabi SAW mentahniknya, memberikan kunyahan kurma ke mulutnya. Hadis selanjutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu dia berkata, "Ketika anakku lahir, aku membawanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberinya nama Ibrahim dan beliau mentahniknya dengan kurma." Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan beliau mendoakan keberkahan kepada bayi itu lalu beliau menyerahkannya kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari di nomor 5467 dan Imam Muslim nomor 2145. Hadis ini menjelaskan juga termasuk sunnah Nabi Alaihissalam kita membawa bayi kepada orang saleh lalu kemudian kita minta supaya dia mentahniknya, mengunyahkan kurma lalu dimasukkan ke langit-langit bayi kemudian juga minta dia memberikan nama Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan nama kepada bayi-bayi yang dibawa kepada beliau. Ya, jadi nanti akan kita jelaskan juga termasuk hak anak adalah memiliki nama yang baik, ya, memiliki nama yang baik. Dan ini akan selalu kita ingatkan teman-teman sekalian. Memilih nama yang baik artinya memiliki nama yang baik, makna yang baik, ya, makna-makna yang baik. Dan tidak usah terlalu banyak namanya. Ya. Dan kita memilih nama-nama yang mulia, ya nama-nama nabi-nabi misalnya itu nanti ada dijelaskan di halaman 99 ya, ya kurang lebih mungkin ini juga ada nama-nama buruk, nama-nama baik itu sampai halaman 104. Tapi ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita memberikan nama yang baik. Nanti saya jelaskan panjang lebar pada bahasan bab itu sebentar ya atau hak yang itu. Tapi jelas teman-teman hati-hati dengan nama-nama yang suka keliru ini. Kita menumpukan banyak nama. Ya, kita disuruh pilih nama satu yang maknanya bagus Kita lihat nama nabi-nabi misalnya Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib ya. 
kemudian Musa, Isa, Muhammad, Sulaiman, Daud, satu nama. Nah, kita di Indonesia namanya Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Hmm? Ini kan mestinya dipilih satu saja, gitu kan? Tak usah panjang-panjang. Kadang-kadang ada orang lahir di bulan Syaban, Syaban jadi masukkan. Nama rumah sakitnya Nur Syifa, Nur Syifa dimasukkan. Apalagi, ya segala macam. Untuk apa nama panjang-panjang? Nama satu, nama Nabi Nabi satu, kan? Nama Nabi Muhammad SAW Muhammad saja. Tak ada tambahannya sama sekali. Gitu kan? Kita kadang-kadang cuma pakai nama Muhammad ini kita jadikan sebagai berkah saja. Yang penting ada namanya Muhammad. Kadang-kadang Muhammad Idris, Muhammad Nabi Idris Nabi. Yang mana kita mau pakai? Kalau dipakai Idris seperti kita dahulukan Nabi Idris dari Ibrahim dari Muhammad Alaihissalam. Nabi Muhammad lebih afdal. Gitu kan? Contohnya sama dengan perempuan perhatikan istri-istri Nabi Aisyah, Hafsa, ya, e, Sauda, Sofia, satu nama. Jadi tidak usah ditambah panjang-panjang. Dan juga nama ini disunnahkan dipanggil lengkap. Muhammad ya Muhammad. Jangan panggil Mat. Mat. Nah, ya. Muhammad artinya berkah. Eh, Muhammad artinya mulia. Terpuji. Kita kalau bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamada Muhammad. Ahmad. Sama maknanya. Artinya terpuji. Kalau Mat. Mat artinya dipanjangkan. Pernah belajar tajwid kan? Matkan, matkan, panjangkan maksudnya. Nah, jadi kita beda makna. Padahal sebenarnya harapannya maknanya ya, makna. Dan jangan pilih nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat. Hanya karena kita tokohkan nama seseorang yang tidak jelas keimanannya. Nanti kita jelaskan ada nama-nama yang haram, enggak boleh pakai. Seperti nama iblis, nama syaitan, ya, nama-nama orang yang pernah Allah murkai, Fir'aun, misal. Itu enggak boleh. Nanti kita jelaskan sebentar di babnya. Demikianlah kembali ke masalah tadi, masih masalah tahnik di sini. Ada riwayat tadi menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama anaknya Abu Musa Al Ashari dengan Ibrahim. Ya. Juga hadis selanjutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa pernah didatangi atau pernah didatangkan beberapa bayi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau mendoakan keberkahan kepada mereka dan mentahnik mereka. Kemudian ada seorang bayi yang kencing di pangkuannya lalu beliau meminta air dan menyiram kencing tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 222 dan 5468 Imam Muslim nomor 286 dan 2147. Ya, jadi hadis ini menandakan memang anak-anak semuanya bayi dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dan mereka orang tuanya berlumba-lumba untuk mentahnikkan anaknya oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di dari hadis ini juga diambil pelajaran tentang kasih sayang Nabi SAW. Walaupun beliau dikencingi oleh bayi orang lain, beliau tidak marah, beliau tidak segala macam, tidak menghardik. Tapi beliau hanya meminta air untuk dibersihkan. Imam Nawawi memberi komentar terhadap hadis di atas dan dengan mengatakan maksud mendoakan keberkahan adalah berdoa sambil mengusap mereka. Maksud berkah adalah menetapkan kebaikan yang banyak, menetapnya kebaikan yang banyak. Artinya mendoakan supaya Allah Subhanahu taala panjangkan umurnya, tumbuh besarkan dalam ketaatan, gitu kan? Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama disunnahkan mentahnik bayi yang baru lahir. Yang kedua di dalam tahnik terkandung permohonan doa keberkahan kepada orang-orang saleh atau orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi sunnah mentahnik mengunyahkan kurma sampai halus. Dan juga yang kedua adalah Kalau kita bawa kepada orang soleh atau solehah, kita berharap keberkahan doanya. Karena biasa orang kalau makin dekat sama Allah makin mudah diterima doanya. Ya, sehingga dia doakan keberkahan buat bayi kita. 
Yang ketiga dalam penjelasan tentang tahnik terdapat anjuran untuk meminta doa keberkahan kepada orang soleh yang memiliki keutamaan baik sebelum atau sesudah kelahiran. Ini mirip dengan poin kedua. Yang ketiga dalam sunnah tahnik maaf. Yang keempat dalam sunnah tahnik terdapat anjuran agar bersikap lemah lembut, santun dan tawadu kepada anak kecil. Ya, karena kita disuruh anjurkan kunyah sampai halus baru kunan tempelkan di langitnya lalu sabar. Artinya di situ termasuk sunnah Nabi SAW bersabar dengan anak-anak. Ya, terutama ibu-ibu hadapin anaknya memang harus sabar. Ya, harus sabar. Karena memang mereka masih kecil. Ya. Mereka butuh untuk diperhatikan ekstra. Wajar ibu-ibu memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala di situ. Dari pertama bayi itu lahir atau anak itu dari anak itu bangun tidur sampai dia tidur lagi. Kebutuhannya besar sekali dan semuanya tidak mau tahu walaupun kalau tidak dikasih tetap menangis. Memang sudah sunnatullah begitu. Ya, maka kita sebagai orang tua harusnya sabar. Itu diambil juga dari pelajaran tahnik. Bagaimana kita disuruh kunyahkan untuk rumah yang halus. Kemudian kita bersabar mengunyahkan pelan-pelan ke mulutnya. Yang kelima, tahnik bisa memberi pengaruh positif bagi anak. Yang dimaksud adalah perhatian secara kejiwaan dan juga nutrisi yang sangat tinggi dikandung oleh kurma tersebut. Yang keenam, tahnik juga bisa menguatkan organ tubuh bayi. Dan membantu memudahkan proses menyusu bagi bayi tersebut. Ini ada sebagian ilmuwan muslim mengatakan penelitian ya. Kenapa sunnah nabi mentahnik? Kenapa bukan susu saja? Padahal sebenarnya menyusui bagian daripada sunnah nabi SAW. Nah, tapi di sini disuruh gabung sebenarnya. Disuruh berikan tahnik, ditahnik dengan kurma dan disusui. Ternyata ada besar sekali pengaruhnya. Kalau seseorang itu mentahnik bayinya... Maka dipastikan bayi itu akan lebih kuat dan lebih normal, lebih sehat dalam mengambil asi ibunya. Ya. Termasuk hak bayi adalah menyusui anak. Ya. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak mau menyusui bayinya, ini hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan itu. Terutama bagi yang mampu. Banyak persepsi negatif yang orang sebenarnya tidak punya landasan dalam masalah itu. Tidak ada penelitian ilmiah masalah itu. Oh kalau nyusui nanti payudaranya turunlah, nanti jadi jeleklah, nanti begini dan begitu itu tidak benar semua. Justru itu terapi alami ya buat payudara karena dia akan membesar dengan sendirinya. Nah, itu kan lemak ya memang seperti itu terapinya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala punya kemahaadilan dalam masalah ini. Memberikan asi kepada anak adalah bagian dari kewajiban dan itu hak anak. Ya, semampunya kalau tidak ada asinya berbeda. Dan kalau kita tidak mampu bisa berikan kepada wanita lain yang punya kemampuan untuk menyusui. Sebagaimana Nabi SAW dan orang-orang Quraisy dulu ya yang sebaya dengan Nabi SAW disusui oleh orang-orang Arab Badui. Ya, Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ya, sempat menyusui Nabi SAW selama 2 tahun dan tinggal bersama Halimah Sa'diyah di sukunya di dekat kota Taif sekitar 6 tahun atau sampai umur 6 tahun. Ya, ini dibolehkan nanti kita jelaskan ada ayat Al-Quran tentang bolehnya menyusui. Atau memberikan susuan kepada ibu lain kalau seandainya tidak mampu untuk menyusui. Dan bagi ibu-ibu yang menyusui anak orang lain, ini harus jelas statusnya. Ya, harus jelas statusnya yang suka donor-donor asi, berikan asi kepada klinik misalnya, klinik donor asi. Harus tulis status nasabnya dia, siapa ibu ini, tinggal di mana. Karena kalau anak itu minum sampai kenyang susunya, maka menjadi mahramnya. Ya, tidak boleh menikah lagi. Anak-anak perempuannya ibu ini juga tidak boleh menikah lagi sama bayi yang disusui kalau anak laki-laki misalnya. Atau anak perempuan yang disusui, anak dia laki-laki tidak boleh menikah. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi ada dua orang, ini tidak ada hubungan kerabat mereka sama sekali. Tapi ternyata pernah disusui dari satu sumber. 
laki-laki sama perempuan menikah kemudian Nabi, Nabi SAW menikahkan setelah nikah ada satu ibu tua datang mengatakan ya Rasulullah ini dua orang nih yang sedang menikah dulu pernah saya susui bayi bukan ibu mereka jadi dititipin aja kasih ke ibu lain ibu ini memang kerjanya nyusuin anak bayi maka dia bilang ini dua-dua ini pernah saya susuin maka Nabi SAW pisahkan dan Nabi mengatakan bagaimana bisa kalian bersatu suami istri sementara sudah ada yang mengakui permasalahan tersebut ya, makanya harus hati-hati donor asi harus jelas statusnya ya. kalau ada tetangga ibu mengatakan ini saya punya asi banyak biar saya susui anak anak kamu misalnya kita langsung kasih aja harusnya tahu ya. karena kalau anak kita kenyang berarti menjadi anak susuan dia kata beliau dalam pandangan Islam menyusui anak termasuk pilar pendidikan yang paling urgen sehingga sumber sehingga sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an menganjurkan kepada semua kaum ibu agar menyusui anak-anak mereka selama dua tahun secara sempurna dari air susu mereka sendiri sebab hal itu akan memberi pengaruh baik dan positif bagi bayi sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa menyusui artinya yang penting sudah menyusui sebagian tim medis sekarang meneliti ya minimal 6 bulan kalau ada asinya kalau dia mau terapi setelah itu untuk berhenti sudah boleh tapi minimal 6 bulan kalau Al-Quran mengatakan kalau mau sempurna dua tahun kata beliau ketika Islam menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan lalu dikumpulkan dalam satu bahtera rumah tangga dan masing-masing memikul beban tanggung jawab untuk membentuk bangunan rumah tangga yang salihah sebagai bentuk awal dalam membangun masyarakat yang baik maka Allah memberi masing-masing berupa hak dan kewajiban secara adil diantara hak dan kewajiban adalah sang suami wajib memberi nafkah sementara sang istri wajib menyusui anak Karena anak sangat membutuhkan belian sang ibu dan dekapan sehingga ketika menyusui anak menemukan ketentraman jiwa dan ketenangan batin karena air susu yang didapat bayi dengan penuh kehangatan dan belian lembut serta menyusu dari asi yang telah disiapkan Allah maka membuat anak tumbuh sempurna. Oleh karena itu air susu selalu dimiliki oleh seorang wanita baik, wanita kaya atau miskin. karena sebagai bentuk jaminan dan pelindungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di alam yang asing ini menyusui anak merupakan kebiasaan bangsa sejak zaman jahiliyah dan juga kebiasaan seluruh umat manusia sejak awal dahulu sebagaimana firman Allah SWT tentang Musa AS A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Waharramna Alaihil Maradi' Al-Ayah Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Baik. Nabi Musa AS pada saat beliau lahir itu tahun di mana seluruh anak-anak Bani Israel dibunuh. Jadi Fir'aun pernah mimpi ada Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Maka Fir'aun ketakutan. Fir'aun menyuruh bunuh anak laki-laki yang lahir tahun ini tahun depan dibiarkan. Dan mereka biarkan itu juga dengan tujuan supaya nanti bisa jadi budak-budak mereka. Tahun depannya lagi, maka dibunuh. Tahun depannya lagi dibiarkan, begitu terus. Nabi Musa AS lahir pas tahun di mana bayi-bayi Bani Israel dibunuh. Maka ibunya dan ayahnya ketakutan, bagaimana nih? Ya. Maka ibu Nabi Musa AS menaruh Nabi Musa dalam sebuah kotak. Kemudian diikat dengan tali 
lalu dibiarkan di belakang rumah gitu kan nah rupanya talinya lepas dan Nabi Musa alaihissalam terlepas mengalir di sungai tersebut ada riwayat lain menjelaskan memang ibunya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membiarkan, melepaskannya maka mengalirlah kotak bayi Nabi Musa ini ke istananya Fir'aun ya. dan pada saat itu seluruh tentara Fir'aun itu bisa membedakan mana bau badannya anak-anak Bani Israel mana suku Kipti suku asli Mesir karena mereka sudah pekah sekali semua bayi dibunuh pada saat itu yang baru yang lahir yang laki-laki ya maka pada saat itu pun akhirnya lewatlah kotak ini di dekatnya istrinya Fir'aun yang bernama Asia Asia nanti beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan masuk surga tentunya nah, Allah SWT berikan perumpamaan dalam Al-Quran yang jelas intinya pada saat itu datang kotak tersebut lalu tentara Asia melihat beberapa pelayan perempuan juga melihat lalu mengatakan ini ada bayi gitu kan lalu tentara-tentara Fir'aun datang mencium mengatakan ini dari Bani Israel dilaporkan kepada Fir'aun lalu Fir'aun suruh bunuh maka kebetulan waktu itu Fir'aun tidak punya anak subhanallah sekian tahun menikah tidak punya anak maka istrinya bilang Asia jangan dibunuh mungkin bisa kita angkat sebagai anak kita ya, karena kita nggak punya anak maka akhirnya ditumbuh besarlah Musa alaihissalam di dalam istana di istana mereka gitu kan tapi di sini waktu Musa alaihissalam diambil dan diterima dalam istana oleh Fir'aun karena Asia istrinya minta itu maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan asi buat Musa alaihissalam kecuali dari ibunya karena ibunya menangis-nangis merasa ketakutan Musa alaihissalam hilang maka semua ya istri Fir'aun tidak ada asinya kemudian semua orang-orang di, di kerajaan yang punya asi menyusui Nabi Musa Nabi Musa menolak tidak mau Waktu masih bayi. Itu yang Allah katakan dalam ayat ini dalam Al-Qasas 12, wa haramna alaihil Dan kami haramkan susuan buat Musa, gitu kan? Sampai akhirnya ibunya yang datang dan tidak mengaku kalau sebagai ibu, kemudian menyusui. Kemudian menyusui dan akhirnya menyusuilah Musa alaihissalam dari ibunya, ya. Dikatakan begitu juga Rasulullah SAW tumbuh di masa bayi dari susuan seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah hingga nanti menjadi ibu Nabi karena susuan dan karena masalah persusuan Allah membuat beberapa hukum syariat akibat dari proses persusuan tersebut diantaranya adalah surah An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan masalah itu A'udzubillahiminasyaitonrojim Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah jadi saksi bahasan akhir ayat yang kita bacakan tadi wa ummahatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian karena itu mahram Tak boleh nikah dengan ibu sendiri. Anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari kalian, saudari-saudari ayah kalian, maksudnya tante dari ayah, saudari-saudari ibu kalian, tante dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian, ya maksudnya keponakan, anak-anak perempuan dari saudari-saudari kalian, ya ponakan dari saudara laki-laki, dari anak saudara laki-laki dan anak saudari perempuan. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara-saudara kalian sesusuan. Jadi saya pernah kasih contoh ini kalau misal saya ulangi lagi, saya waktu kecil bayi misalnya dibayi disusui oleh ibu tetangga. Ibu tetangga itu punya tiga anak perempuan. 
Kapan saya disusui sampai saya kenyang? Ada 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 pendapat mengatakan tiga kali, mengatakan sampai lima kali susuan. Kenyang, maka saya menjadi mahramnya ibu itu. Ibu itu seperti ibu saya. Anak-anak perempuannya pun menjadi saudari saya semuanya. Saya enggak boleh nikah sama mereka. Ya, itu berlaku saya kepada anaknya ibu tersebut dan ibu tersebut. Tapi tidak berlaku pada saudara saya. Jadi kalau misalnya saya punya saudara laki-laki lagi dua, boleh menikah dengan saudari susuan saya karena dia tidak disusui oleh ibu tersebut. Hanya saja saya yang terbawa kepada ibu itu dan keluarganya. Ini saksi bahasan kita. Jadi ada hukum syariat tersendiri dalam masalah asi. Allah sangat menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak dengan asi dan tidak memberi makanan dari susu lain. Karena asi tidak bisa diganti dengan susu apapun. Bahkan beberapa ahli gizi menyarankan agar tidak memberi susu lain. Sementara para pakar dan dokter mengeluarkan maklumat secara resmi bahwa makanan sehat yang terhindar dari berbagai wabah penyakit dan mampu membentuk pertumbuhan tubuh seimbang dan normal adalah asi. Ya, makanya ibu-ibu itu dianjurkan diniatkan dalam hati pada saat amil ikhlas menerima kehamilan tersebut anak itu lahir ikhlas diterima ibu disuruh kasih asi atau disuruh asi ibunya atau anak-anaknya disuruh berikan asi maka dia memberikan dengan ikhlas ini adalah kebaikan semuanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan tidak pernah ya, terjadi aksi mengganti ya, makanan bayi dari asi kepada susu buatan kecuali zaman sekarang dan akhirnya telah diketahui dampak negatifnya sehingga mereka menyuarakan ajakan untuk kembali kepada asi kecuali kalau ibu lahir, ibu melahirkan kalau ibu sama sekali nggak punya asi itu berbeda ada sebagian orang tapi sebagian kecil persentasenya kecil sekali umumnya semua pasti punya asi seorang ibu muslim yang baik kata beliau tidak akan rela mengganti asi dengan susu buatan pabrik karena Islam menyuarakan dengan suara lantang tentang pentingnya menyusui anak dengan asi walaupun kondisi sangat sulit atau buruknya hubungan antara suami dengan istri meskipun perceraian terjadi seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23 233 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yutimmar radha'ah dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa menyusui itu seorang ibu yang telah ditalak pun bercerai sama suaminya masih mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui sebuah kewajiban yang telah ditetapkan Allah kepada setiap wanita dan hendaklah dia tidak meninggalkan kewajiban tersebut meski hubungannya dengan suaminya sudah terputus karena yang harus membayar mahar resiko itu adalah si kecil Apapun yang terjadi ibu wajib menyusui dan sang ayah wajib memberi nafkah kepadanya dan Allah harus dan Allah harus lebih diutamakan dan ditaati daripada diri mereka sendiri dan orang tua mereka sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah 233 tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in arada fi'salan an taradi minhum wa tashawrin fala junaha alaihima وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian. Apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. 
Makna ayat ini maksudnya adalah kita naudzubillah kalau seseorang bercerai pun suami istri dan si ibu masih masa menyusui walaupun cerai si suami tetap wajib memberikan nafkah ya. Kalau istri diceraikan kewajiban nafkahnya sampai iddah. Selesai masa iddah 3 bulan tidak ada nafkah lagi gitu kan. Sudah putus bukan lagi suami istri tergantung mereka kembali atau tidak. Tapi si perempuan kalau lewat masa iddah sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau punya anak dan anak disusui selama 2 tahun tetap wajib diberikan nafkah oleh si pemilik sperma, si ayah. Ya, walaupun si perempuan tadi nikah sama laki-laki lain, bukan kewajiban laki-laki sekarang yang suami ini membiayai si anak tadi, tapi ayahnya, ya. Jadi pada bapak-bapak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang naudzubillah mungkin sempat cerai sama istrinya, punya anak-anak tetap wajib membiayai anak-anaknya. Walaupun istrinya sudah menikah sama laki-laki lain. Itu kewajiban dia, bukan kewajiban suami dari istrinya sekarang. Ya. Kalau ada suaminya, Masya Allah, yang sekarang bertakwa kepada Allah, dia ingin membantu istrinya, dia sayangi anak-anak dari suami pertama sebagaimana anak dia, itu sebuah karunia. Tapi kita harus faham, yang wajib adalah si pemilik sperma. Si ayah, wajib itu. Walaupun cerai, tetap wajib dia memberikan nafkah. Nafkah istri yang diceraikan hanya sampai masa idah 3 bulan, tapi kalau untuk anak sampai 2 tahun, masa menyapi. dua tahun ya kalau misalnya sampai enam bulan terus kemudian asi ibunya berhenti nggak ada lagi asi maka dia tetap wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya kemudian juga dikatakan di sini Allah telah memberikan hak anak atas orang tua untuk mendapat hak asi selama dua tahun secara sempurna karena masa ini adalah fase pertumbuhan anak yang paling menentukan baik bagi kesehatan maupun psikologinya Hasil penelitian dan survei membuktikan bahwa masa dua tahun merupakan masa sangat penting bagi pertumbuhan anak Baik dari sisi kesehatan maupun kejiwaan Dan sebagian orang Islam tidak sadar hingga mereka melakukan penelitian Maka Allah sangat sayang kepada umat manusia terlebih kepada mereka yang baru lahir dalam kondisi yang sangat lemah Artinya yang paling dibutuhkan adalah asi Dan subhanallah mungkin kita bapak ibu yang sudah punya anak tahu betul anak-anak kalau minta susu itu melebihi minta yang lain ya dan tidak mau tahu pokoknya kalau sudah ha- dia mau haus dikasih air enggak mau dikasih madu enggak mau maunya susu kuasa Allah SWT memang itu ditubuh, dibutuhkan oleh tubuhnya dan susu yang terbaik adalah asi ya yang Allah SWT alirkan di tubuh ibu tersebut perhatian Islam dalam menyusui anak bukan hanya ketika jatuh talak Namun lebih dari itu, Islam menunda proses hukuman rajam bagi wanita yang menyusui hingga selesai masa menyusui. Demikian bentuk kasih sayang Islam terhadap anak agar tumbuh besar dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan. Jadi pernah ada satu wanita, dia hamil dari zina. Kemudian dia datang kepada ke masjid Nabi SAW, kepada Nabi SAW lalu mengatakan, Ya Rasulullah, sucikan saya. Saya sudah menikah, ada suami tapi saya berzina dan hamil dari perzinahannya itu. Maka dia bilang saya mau tobat ya Rasulullah sucikan saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia hamil pulanglah sampai kau selesai melahirkan. Jadi walaupun tu anak zina dia tidak ada dosanya anak itu. Kalau dia dirajam sekarang ibu ini dia mati bayi itu bisa mati bersamanya. Pulang dulu melahirkan sembilan bulan. Setelah melahirkan ibu itu datang masih dihantui rasa takut dia mengatakan ya Rasulullah anak ini sudah lahir ya sucikan saya. Kata Nabi SAW, anak itu punya anak disusui dua tahun. Selangkau menyapinya baru datang kepadaku. Maka ditunda hukum rajam di sini karena memang hak anak tersebut. 
Maka ibu tersebut lalu menyusui sampai dua tahun. Setelah dua tahun, dia pun kembali lalu mengatakan, Ya Rasulullah, sucikan saya barulah dirajam pada saat itu. Ya, itu pun sebenarnya sebagian ulama mengatakan hikmahnya Nabi SAW suruh pergi saja agar jangan datang mengeluh bertobat kepada Allah selebihnya selesai karena tidak ada pengakuan dosa dalam Islam ya, kita berbeda dengan katolik yang datang mengaku dosa ya, dan dipercik-percik sama air kemudian bersih dosanya tidak seperti itu ya, kita nggak ada seperti itu, jadi tidak ada pengakuan justru kalau kita punya dosa dan aib ditutupi, nggak boleh kita sengaja bongkar ya Orang lain aja kalau kita tutupi Allah tutupi aib kita hari kiamat apalagi aib kita sendiri. Harusnya kita hindari masalah itu ya. Jadi jangan pernah berbangga dengan perzinahan yang pernah dilakukan, kebohongan, dosa jangan diceritakan ke orang lain. Kalau Allah tutupi maka kita tutupi bersyukur kepada Allah, bertaubat lalu kita tidak usah cerita kepada siapapun. Ya sebagaimana e, dijelaskan dalam sebuah hadis Bukhari bahwasanya orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang telah Allah tutupi kesalahannya lalu dia bongkar sendiri. Dia berzina semalaman tidak ada yang tahu. Allah SWT tutupi. Besok dia ceritain di kantor sama teman-temannya. Maka ini enggak boleh. Ini aib. Mesti ditutupin sama dia. Ya, antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam poin ini juga disebutkan oleh penulis tentang manfaat asi. Asi memiliki banyak manfaat dan kelebihan. Karena asi menjadi makanan baik ketika masih dalam kandungan. Dan setelah lahir sebagai tindak lanjut dari proses pertumbuhan pasca kelahiran. Di antara manfaat asi sebagai berikut. Jadi maksudnya nutrisi yang ibu hamil sedang makan, Allah SWT jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Kalau ibu ke dokter konsultasi disuruh minum susu yang ada asam folatnya, makan buah-buahan, makan ini, makan itu. Tujuan itu baik. Allah SWT sudah jadikan nutrisi ibu tersebut untuk kebutuhan suplemennya si bayi melalui plasenta, tersarilah saripatinya kemudian masuk ke dalam si bayi tadi atau dikonsumsi oleh si bayi tadi, ya. Kemudian setelah lahir, tidak ada lagi plasenta bayi yang ada di perut, maka menjadi asi. Hikmah Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi air susu. Dan ini semua adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh si bayi tadi dan manfaatnya sangat besar. Yang pertama, bayi langsung mendapat makanan bersih dan steril karena langsung dari tubuh ibunya. Yang kedua, asi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, tetapi bersuhu sedang sehingga cocok bagi bagi anak atau bayi. Yang ketiga selalu siap saji dan siap setiap saat tidak mengenal surut dan tidak pernah kehabisan. Ya, artinya kalau orang memang betul-betul niat kalau ibu niat, Subhanallah inna malamal bin niat semua sesuai dengan kadar niatnya. Kalau dari ibu-ibu niat mau mau nyusui anaknya maka Allah mudahkan. Siapa yang tidak niat menyusui anaknya maka Allah pun Subhanallah hilangkan asinya. Yang keempat asi tidak mengalami kerusakan kena lamanya penyimpanan. Bahkan tidak mengalami perubahan dalam kondisi apapun Yang kelima cocok dan sesuai kebutuhan perut si bayi hingga sampai umur 2 tahun Yang keenam mencukupi kebutuhan si bayi yang sedang menyusui Yang ketujuh asi memberi imunisasi dan kekebalan bagi tubuh bayi Dari berbagai gangguan bakteri dan, dan penyakit nah, Jadi itu imunisasi alami Yang kedelapan asi akan membuat bayi terhindar dari problem kegemukan bayi bagi bayi dan ibu Ya biasanya kalau asi itu ibu-ibu jadi ditarik ya makanan yang dia makan menjadi asi. Bayi juga secara otomatis mengkonsumsi saripatinya. Ya maka kesehatan untuk keduanya. Ya biasanya kalau minuman kaleng kita sudah tahu lebih cepat membuat anak-anak jadi gemuk ya. Dan itu mungkin mengganggu e, detak jantung apalagi di umur 2 tahun pertama. Yang kesembilan menyusui akan bisa membantu dalam mengatur masa kelahiran bagi sebagian besar wanita. 
Artinya kalau bapak-bapak dan ibu pun mau pengen punya anak banyak, maka yang normal adalah setiap dua tahun sekali. Habis asi, kemudian punya anak lagi. punya Habis asi, punya anak lagi. Karena ada hak masing-masing anak itu. Ya. Yang ke sepuluh, menyusui akan menumbuhkan perasaan kasih sayang dan cinta orang tua kepada anak dan menguatkan hubungan batin antara anak dengan ibu itu. Ya, karena ibu itu akan membagikan atau memberikan bagian dari tubuhnya kepada si bayi tadi. Yang ke sebelas menyusui akan memberi pengaruh pada anak hingga menjadikan anak memiliki mental yang stabil. Penampilan tenang dan baik tingkah lakunya serta bagus dalam pembentukan jaringan otak, emosional, inteligensi dan juga jasmani. Bahkan di sana masih ada beberapa manfaat yang harus diketahui Allah eh, yang harus yang hanya diketahui Allah ya bahkan di sana masih ada beberapa manfaat yang hanya diketahui oleh Allah kenapa masa menyusui harus dua tahun dan semua itu demi perlindungan dan pemeliharaan bagi bayi proses menyusui anak bisa dibarengi dengan niat yang baik dalam rangka mencapai ridho Allah maka Allah akan memberi kelancaran air susu setiap saat dibutuhkan oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan kepada istri yang sedang menyusui anaknya janganlah kamu menyusui anak seperti hewan Sebab hewan hanya menyusui karena perasaan sayang dan insting saja. Namun susuilah anakmu dalam rangka mencari pahala dari Allah dan agar bayi tersebut hidup sehingga nanti akan menjadi hamba yang menyembah Allah dan mentauhidkannya. Jadi ibu ikutkan niat itu dengan kebaikan. Niat karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan sang bayi sehingga dilarang menyusui anak pada waktu hamil karena air susunya akan mengganggu kehamilan. Pada akhirnya anak akan terhalangi dari asi. Maka inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW menyebut 10 perilaku yang dibencinya diantaranya merusak si bayi tadi. Ada putnot nomor 137 merusak bayi. suatu kondisi dimana ibu yang sedang menyusui hamil lagi sehingga air susunya jadi rusak ya, artinya dianjurkan untuk menghindari kecuali memang dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dia selesai masa nifas masih menyusui tiba-tiba hamil itu berbeda itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tapi dianjurkan setiap muslim dan muslimah mengatur agar tidak ada kehamilan sampai selesai masa penyapian 2 tahun tersebut Dari Asma binti Yazid radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda janganlah diantara kalian membunuh anak secara terselubung demi zat yang jiwaku dari tangannya sungguhnya air susu pada waktu hamil akan merusak seseorang atau seorang penunggang kuda dan melemparkannya dari kudanya. Hadis ini dihasankan oleh para ulama dan diriwayatkan Abu Daud nomor 3881. Artinya Nabi SAW menganjurkan agar jangan hamil di masa menyapi bayi tersebut. Ya, jadi ada 9 bulan masa hamil ditambah 2 tahun masa menyusui baru kemudian hamil lagi walaupun kita sudah belajari di awal-awal bab kita dalam buku ini anjuran yang sangat besar dalam agama Islam untuk memiliki keturunan yang banyak tetapi ada juga perhatian khusus berhubungan dengan masalah waktunya ya waktunya kemudian ada juga masalah akikah yang ini merupakan hak bayi Akikah ialah sebutan bagi hewan yang disembeli untuk anak yang baru lahir Dan akikah adalah hak yang wajib ditunaikan orang tua untuk anak Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan Ini tidak bisa diganti hewan lain ya Harus kambing saja, kambing atau domba <tuh> Dan dia mirip syaratnya dengan idul adha ya, Minimal umur setahun, kalau kambing, kalau domba minimal 6 bulan Boleh jantan, boleh betina, yang penting tidak cacat Ya, dianjurkan semampunya orang tua tersebut 
Kata beliau akikah lebih utama daripada bersedekah berupa uang sebesar harganya walaupun ditambah lebih besar seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. Jadi memang kita membeli kambing dan menyembelihnya. Itu yang diperintahkan dalam syariat, bukan diganti dengan uang. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu beliau berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ma'al bulami aqiqah fa'ariku lahu daman wa amitu anhu la'adhan setiap bayi memiliki hak aqiqah maka alirkanlah darah atau sembilihkanlah hewan aqiqah baginya dan hilangkanlah gangguan atau rambut darinya hadisi riwayat Bukhari nomor 5472 jadi sunnah Nabi itu di hari ketujuh kita memotong rambutnya ya mentahnik eh, tahanu-tahnik dari awal lahir sampai hari ketujuh bisa juga lebih daripada itu memberi nama mencukur rambut memberi nama dan mengakikahkannya nah, itu di hari ketujuhnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu kullu gulamin murtahan biakikati tudzbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaku ra'su wa yusamma setiap bayi tergadaikan oleh akikahnya disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh dicukur rambutnya dan diberi nama hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah nomor 3165 dari Aisyah Ummul Mumin radhiyallahu anha juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar menyembelih akikah untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan bayi perempuan dengan satu ekor kambing ya hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di nomor 1549 Ibnu Majah 3163. Ada riwayat lain juga menjelaskan teman-teman pernah anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in ini adiknya Aisyah radhiyallahu anhu majma'in pernah melahirkan apa istrinya melahirkan istrinya Abdurrahman melahirkan dan lahir anak laki-laki. Karena gembiranya mereka sembelikan unta. Pada saat Aisyah datang di rumah Abdurrahman lalu mereka cerita kalau yang disembelih adalah unta. Maka kata Aisyah Rana keliru Nabi SAW perintahkan kambing atau domba Dan tidak boleh diganti kepada hewan lain Walaupun hewan itu lebih besar ya. Ibnu Abbas juga berkata Rana bahwasanya Rasulullah SAW menyembeli akikah untuk Al-Hasan dan Hussein Satu kambing, satu kambing Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2841 Ini khusus masalah anak kembar ya Kalau anaknya kembar dua-dua laki-laki Bukan dua ekor, dua ekor Tapi seekor, seekor ya. Karena dianggap mereka satu dianggap mereka satu kena satu kandungan di waktu yang bersamaan lahir cuma beda waktu saja kan makanya Hasan Husain lahir kembar lalu Nabi SAW sembelikan satu-satu ekor kambing dari Ummu Qurs Al-Ka'biyah radhiyallahu anha bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikah maka Nabi SAW bersabda anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing dan tidak ada masalah bagimu kambing jantan atau betina Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 26.827 Abu Daud 2.835 dan masih banyak perawi yang lain tentunya. Tapi hadis ini hadis sahih, ya. Dan ini juga mengambil, diambil pelajaran teman-teman sunnahnya makan kambing. Ya, bagi bapak ibu yang tidak suka makan kambing harus belajar makan kambing. Karena ini bagian dari syariat kita, bagian dari syariat kita. Ya. Ada tiga dalil berhubungan dengan masalah perintah makan kambing. Yang pertama hadis Bukhari kalau Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing. Berarti kalau kita makan karena Nabi suka itu pahala. Ya kita niatkan begitu. Yang kedua ada idul adha. Idul adha itu boleh, boleh unta, boleh ya sapi. Tapi tetap lebih afdal domba dan kambing. Kenapa? Karena waktu Nabi Ismail tidak jadi disembeli diganti oleh apa? Domba. 
Tidak diganti dengan unta, tidak diganti dengan yang lain, tapi diganti dengan itu, karena itu afdhaliyahnya. Dan Nabi SAW sendiri sembeli juga dengan domba di Idul Adha. Beliau sembeli sampai 65 ekor atas nama beliau Wasallam. Yang ketiga yang tidak bisa terbantahkan sama sekali, akikah ini. Dan tidak bisa diganti dengan hewan lain. Jadi kalau ada orang mengatakan kambing itu adalah makanannya orang Arab, keliru. Makanannya orang Islam, iya. Karena kalau lahir anaknya orang bule, anaknya orang Arab, anaknya orang Melayu, anaknya orang hitam dari Afrika, Muslim, laki-laki, dua ekor kambing. Perempuan, satu ekor kambing. Dan sunnah makan sebagian dagingnya. Tapi kan Ustaz, kambing itu bau, kambing itu kolesterol, kambing itu penyebab darah tinggi. Enggak benar. Yang buat bau orangnya, bukan kambingnya. Dia tidak tahu cuci, dia enggak tahu masak. Yang buat kolesterol darah tinggi itu bumbunya, bukan daging hewannya. Kalau terlalu banyak garamnya, terlalu banyak bumbu itu yang buat masalah. Minyaknya. Ya, kalau kita bicara masalah jeruan, semua jeruan memang begitu. Menyebabkan kolesterol. Tetapi kalau dagingnya tidak sama sekali. Bahkan sudah ada diadakan penelitian daging kambing itu. Kandungan proteinnya senyawa dengan kandungan protein manusia. Jadi sehat buat manusia. Makanya susunya juga susu baik, susu yang sehat. Ya kambing itu. Bahkan ada penelitian lebih baik daripada susu sapi. Jadi persepsi ini harus dihilangkan. Ya. Sampai ada orang subhanallah saya itu hari kami sempat mengadakan e, bentuk panitia untuk idul adha. Ya, kemudian ada daging sapi ada daging kambing. Kalau dapat kupon, kupon daging kambing enggak mau. Ya, kenapa? Karena enggak biasa makan daging kambing. Harus belajar. Karena ini bagian daripada syariat kita. Sunnahnya kalau kita akikah anak, ya bagi dan sebagainya dimakan. Begitu yang disunnahkan Nabi SAW. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda alakika tuhakka atau hakun alakika tuhakun anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syat akika adalah suatu hak setiap anak yang baru lahir anak laki-laki dua kambing yang sempurna dan anak perempuan satu kambing yang sempurna hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la dalam Mustajah nomor 4521 dan disebutkan oleh Al-Bani dalam Sahihul Jami' di nomor 4107. At-Tabarani juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing akikah. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Al-Kabir di 11 halaman 150. Dan ini juga disahihkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma'. Ya, di jilid 4 halaman 58 berarti memang semua dalil tertuju kepada kambing ataupun domba ya. kalau teman-teman percaya insya Allah kalau disembeli secara syari'i Nabi SAW suruh sembeli hewan itu ya dengan menanamkan menajamkan pisau kata Nabi SAW Allah menyuruh kalian berbuat baik dalam segala hal ya e, kalau kalian membunuh-bunuh dengan cara yang baik kalau kalian menyembeli menyembeli dengan cara yang baik dan tajamkanlah pisau kalian agar kalian menenangkan sembelihan kalian Pisaunya tajam, pisau enggak boleh dilihatkan kepada hewan itu. Ya, jangan iseng kambing mau disembeli ini pisau ni, enggak boleh, enggak boleh diseret-seret hewan kurban itu. Pernah di zaman Umar bin Khattab ada yang seret-seret domba mau disembeli sampai dombanya teriak-teriak. Kata Umar bin Khattab, apa kau akan membunuhnya dua kali? Jadi sunnahnya ditarik pelan-pelan, dielus. Kalau lagi mas- masih makan dibiarkan, itu kan? nanti kalau didurukan, didurukan dengan baik-baik lulus dan disembeli tanpa dia ketahui kesannya dia kayak tidak tahu gitu ya maka itu termasuk sunnah Nabi SAW ini sangat berpengaruh kepada kualitas daging termasuk juga menumpahkan semua darahnya 
Makanya teman-teman kalau yang jadi panitia Idul Adha atau yang mungkin sembeli hewan kan itu sunnah juga lebih afdal kalau bapak-bapak di sini kalau sembeli akikah buat anaknya dia sembeli sendiri ya. Itu lebih afdal lagi dia sembeli. Sembeli sendiri itu sunnah Nabi alaihissalam. Dan Nabi menyembeli di Idul Adha. Maka kalau disembeli dan mau dikulitin itu usahakan yang digantung kakinya. Ya biasanya ada beberapa cara ya. Saya di Indonesia ada yang kaki, ada yang kepala digantung atau bagian lehernya ya. Maka yang benar kakinya, karena kalau kaki semua darahnya netes keluar. Kalau kepalanya itu bisa darahnya masuk kembali ke dalam dan itu darah bisa merusak. Darah itu kena sedikit saja udara sudah terkontaminasi dengan bakteri. Yang itu berpengaruh pada kualitas daging. Makanya harus hati-hati dengan masalah begitu. Alhamdulillah kami ada buka restoran berhubungan dengan masalah kambing ini. Kita coba terapkan sistem syar'i, sembeli dengan benar, tidak ada bau, tidak ada apa-apa. Orang bahkan datang makan mengatakan ini kambing ya, itu karena dianggap seperti daging ayam, seperti daging yang lain, nggak ada bau, nggak ada segala macam. Jadi memang cara sembelihnya, membersihkannya, bumbunya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Itu nanti akan memberikan cita rasa yang baik. Karena ini berhubungan sekali dengan masalah syariat, banyak orang tinggalkan hanya karena persepsi negatif yang salah. Kata beliau, syarat kambing akika seperti syarat kambing untuk berkurban. Dan dianjurkan untuk memberikan daging kambing dalam keadaan matang dan dimakruhkan memecahkan tulang. Tidak sah berserikat dalam sembelian akikah. Inilah perbedaan antara binatang akikah dengan binatang untuk dam atau kurban. Daging akikah dianjurkan sebagian dimakan dan sebagian lagi disedekahkan. Begitu juga sebagian ulama menganjurkan bagi orang yang belum akikah agar menyembeli hewan akikah ketika sudah dewasa. Ya. Jadi artinya sebagian ulama berpendapat kalau ada orang waktu masih kecil memang belum akikah sama sekali dia sekarang sudah mampu boleh diakikahkan dirinya ini pendapat sebagian ulama ada juga yang mengatakan tidak sudah gugur kalau hari ketujuh sudah tidak diakikahkan sama orang tuanya karena tidak mampu sudah gugur tapi kalau orang tuanya tidak tahu hukum lupa boleh sembelih hari apa saja dan ada hadis Nabi saw sembelilah anak untuk anak kalian hari ketujuh kalau tidak empat belas kalau tidak hari ke dua puluh satu Tapi yang paling afdal dan hadis yang sahih adalah hari ketujuhnya. Jangan lewatkan hari ketujuh. Jadi misalnya ha- lahir hari ini. Hari ini sudah dihitung hari pertama. Ya, selama belum masuk hari yang kedua. Hari masih masuk maghrib kah, sore kah, lahir ini hari pertama. Hitunglah mulai hari ini. Misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ini kan Kamis ya misalnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Berarti hari Rabu depan sudah masuk hari ketujuh dan itu diakikakan pada saat itu. Ya. Tidak boleh bersekutu dalam arti kata Tidak boleh misalnya adik kakak Si kakak melahirkan istrinya Si adik juga melahirkan istrinya Lalu dia bilang Kita akikah satu kambing aja berdua Tidak boleh bersekutu Itu tadi yang dikatakan sini Tidak boleh bersekutu ya. Tapi beda kasusnya Kalau tadi anak kembar diberikan satu-satu Itu beda Ini maksudnya bersekutu di sini Tapi boleh menerima sedekah Kalau ada orang mau bayarkan Misal adik saya melahirkan Kemudian dia punya anak Lalu orang mampu tapi saya juga mampu Lalu saya mengatakan udah akikahnya saya saja Ya mungkin dari pamannya lah contohnya gitu Itu boleh gak ada masalah Tapi ini dia hanya menyumbang saja Kata beliau Faedah dan manfaat akikah yang pertama menyampaikan berita Tentang kehadiran anak Dan secara tidak langsung mengabarkan tentang posisi nasab anak Agar tidak ada prasangka buruk terhadap status anak tersebut Yang kedua mengikuti panggilan sifat murah hati dan dermawan dan menjauhi menjauhi panggilan sifat kikir dan pelit karena dengan menyembeli lalu membagi berarti kita jadi dermawan 
Yang ketiga, menyerupai agama yang hanif dan lurus. Sebab ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan menyembeli anaknya Ismail, maka Allah menggantinya dengan sembilan yang besar. Begitu juga manasik haji terhadap terdapat syariat mencukur dan menyembeli maka melaksanakan akikah merupakan tindakan penganut agama hanif dan anak juga telah mengamalkan eh, telah mengamalkan sebagian ajaran agama tersebut artinya kalau anak itu diakikahkan berarti dia juga sudah kena pelaksanaan pelaksanaan syariat tersebut yang keempat akikah adalah kelanjutan kebaikan dan ketundukan sebab melakukan hal itu semenjak masih atau masa bayi menunjukkan kemauan orang tuanya untuk berkorban di jalan Allah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, pengorbanan yang diatasnamakan bayi yang baru lahir semenjak anak keluar dari ke alam dunia, sang anak akan mendapatkan manfaat dari pengorbanan itu maupun dari doa yang dipanjatkan untuknya serta dari kehadirannya pada ritual akikah tadi. Tentunya juga jadi pelajaran lain ya bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menyembeli dan kita berikan kepada orang lain tidak harus akikah ya ya termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menyembeli hewan kalau kita punya kemampuan lalu kita membagi-bagikan kepada orang lain ini termasuk ibadah yang keenam melepas status anak yang masih tergadai karena anak tergadai dengan akikahnya sebagaimana hadis menjelaskan masalah itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa syafaat anak kepada orang tua tergadai oleh akikahnya. Begitu juga Atta bin Abi Rabah berkata bahwa yang dimaksud dengan tergadai adalah bahwa orang tuanya akan terharang dari syafaat anaknya. Kan kita tahu kalau anak kecil meninggal itu kan sebelum balik dia bisa memberikan syafaat orang tuanya. Dia bisa tolong orang tuanya masuk surga bersama dia. Tapi kalau orang tidak akikahkan anaknya dia terhalangi dari itu. Terhalangi dari syafaat anaknya. Kata beliau semoga Allah menjadikan akikah ini sebagai pembebas dan gangguan syaitan ketika bayi keluar dari rahim menuju alam dunia dan menusuk pada lambungnya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada bayi lahir kecuali iblis menusuk lambungnya dan membuatnya menangis. Ya. Maka fungsi akikah untuk membebaskan dan menebus dari tawanan syaitan dan melepaskan dari jeratan penjara syaitan. Begitu juga bisa atau begitu juga bisa menjadi penghambat dari usaha syaitan untuk mencelakakan manusia pada akhir hayatnya maksudnya pada saat mau meninggal kan orang kalau mau ucapkan la ilaha illallah itu syaitan menghalanginya ya sebagian ulama mengatakan ada hubungannya akikah dengan itu kalau akikah akan memudahkan dia mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya maka seakan-akan anak tertawan oleh syaitan yang siap untuk disembeli kemudian dijadikan sebagai pengikut dan pembelanya Apalagi iblis sudah bersumpah kepada Allah menyesatkan hambanya kecuali sedikit yang tidak disesatkan sehingga iblis menunggu mangsanya semenjak keluar dari alam kandungan menuju ke alam dunia. Ketika bayi lahir maka dengan cepat syaitan berusaha merangkulnya dan menjadikannya sebagai pelayan dan budaknya atau menjadi tawanannya sehingga dia menjadi pasukan dan penolong serta pembela iblis. Sehingga sejak masa bayi syaitan berusaha untuk menjadikannya sebagai bagian bala tentara dan pembantunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyarikum fil amwali wal aulad dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Artinya kalau anak-anak baru lahir itu syaitan langsung ikat dengan belenggunya. Akikah melepaskan belenggu itu. Ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau kalian akan tidur maka syaitan akan ikat kalian dengan tiga ikatan. Ya, kalau kalian bangun dari tidur kemudian membaca zikir, memuji Allah, pas bangun tidur terlepas ikatan yang pertama. Dan kalau kalian berudu, ya, maka terlepas ikatan kedua. Dan kalau kalian sholat terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang tersebut paling bahagia pada harinya.
Jadi syaitan memang bisa mengikat kita. Nakikah melepas ikatan di awal lahir. Kata sebagian ulama, anak-anak yang tidak diakikah dipastikan akan selalu berada di jalan syaitan. Ya, mudah sekali tersesat. Tapi orang kalau akikah, walaupun dia terjerumus oleh syaitan, maka dia akan mudah kembali. Karena jeratannya tidak kuat lagi syaitan. Beda pada saat dia diikat dari masih bayi. Dalil yang terakhir yang diangkat oleh penulis ini adalah surah Sabah ayat 20. Audo billahi mina syaitanu walakat sodaka alaihim iblisu zonnah. Sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Karena bahaya mengancam anak seperti itu, maka Allah menganjurkan kepada kedua orang tua melepaskan jeratan itu dengan memberikan tebusan dengan akika. Dan bila akika belum disembeli, maka anak masih tergadai keselamatan dan keamanannya dari gangguan syaitan. Ada peringatan, melumuri kepala anak dengan darah akika merupakan perkara yang dilarang. Jadi ada sebagian orang menganggap bayi itu supaya lebih selamat lagi dari syaitan, maka harus darahnya dilumurkan di badan bayi itu enggak benar darah dibuang ya darah tidak boleh sama sekali digunakan ya ya Allahu a'lam baik begitu saja semoga bermanfaat subhanakallahu wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh